0: É você aí? Qual é o tipo de música que você prefere? Melodiosa ou barulhenta?
1: Barulhenta, né? Sou jovem. Já... estão voando a dança louca das borboletas quem vai Nossa!
0: Boa noite, galera. Aumenta no ar, Tabajara FM, 10 horas e 6 minutos. Terça-feira muito legal, começando aqui mais um programa da Boa Noite aqui, a Marcos Tomás, Fabinho, Thiago também já tá por aqui. E aí, os nossos entrevistados também já estão por aqui eu
2: gostei que dessa vez você abandonou seu Não, Rapaz, vamos
0: que... Abrimos em Grande Estilo A gente vai falar daqui a pouco <risos> sobre a música eu, eu juro que eu fiquei inclusive sentido <risos> é, eu, senti
3: eu, eu não falta. esperava sentir falta Do Em Grande eu, Estilo eu sempre, é. Então Sinto vamos lá, vamos lá Abrimos em Grande
0: Estilo <risos> quem Ao som de Zé Ramalho e Sepultura é A dança das borboletas música que tá na trilha sonora do filme Lisbela e o Prisioneiro. É Eles se juntaram para gravar essa música e depois fizeram até show juntos no Rock in Rio. Foi um negócio bem legal, bem bacana. Massa. Mas por que tá tocando uma trilha sonora de um filme aqui, Fabião?
2: A gente tá tocando essa música aí que fez parte da trilha sonora de Lisbela porque a gente vai ter uma discussão bem legal hoje aqui no primeiro bloco sobre o cinema paraibano, a gente vai ter o festival Aruando aí. Vamos falar sobre ele e sobre várias outras coisas aí.
3: É isso, a gente já tá aqui já está conosco nos estúdios Lúcio Vilar Fundador e produtor do Festival Aruanda, Pedro Faisal, sozinho, não tá com meio frio, né? Mas enfim... Ele tá meio frio hein? que, que, <risos> é, que, que <risos> Ele está meio frio, tá meio frio. <risos> tá Concorrendo com Brasil-Colômbia no Comunicurtos, em Campina Grande. E a Maria Benaglia, né? produtora de cinema também, enfim, um bate-papo legal sobre cinema paraibano. Muita gente do Deconge aqui. É. É. O Becon está é. bem representado é. Velho. É.
4: Inclusive eu até quero abrir o um Boa Noite a todos né? Sim. Quero abrir um parênteses Que o professor Lúcio chegou aqui e não me reconheceu que é o seguinte, ele só reconhecia alunos de Você perdeu ruins. por falta. Eu era um excelente aluno, né? Excelente aluno ele. Né? Assuma. É. Ele reconheceu o Marcos, Marcos não era um bom aluno. Ele me reconheceu, eu paguei. Laboratório
0: de telescínio com ele ele me reconheceu. É,
2: não dá. Ah, Se ele esquecesse de mim, trabalho orientando é demais também.
3: É isso, a gente já vai começar daqui a pouco conversar. Enfim, 14 o Aruanda maior festival de cinema da Paraíba. E. Tem muita coisa bacana pra gente conversar hoje. O Pedro Faisal, além de falar sobre o Brasil-Colômbia, a gente vai agora, na verdade, tocar o Brasil-Colômbia antes de, deles se aconchegarem por aqui. E uh, tá concorrendo no, no, no Curtas E a Maria, como eu já anunciei, produtora de cinema. Fiquem ligados, agora a gente vai escutar
0: Brasil-Colômbia. Brasil-Colômbia. Eu vi no, no, no Festival de Música da Paraíba. Foi a melhor apresentação. <risos> Vamos lá. Tá baixado FM, 10 horas e 9 minutos. Depois ele acerta aí no filme. Aumenta de Volta, o som do Meio Free, Brasil-Colômbia.
5: Grande honra.
0: Massa essa música, viu? Lançou esse ano.
5: Lançamos esse ano, após o Festival de Música da Paraíba. Muito boa noite, ouvintes, antes de tudo. Boa noite, galera aqui no estúdio. Lançamos esse ano. Lançamos esse ano, logo após o, o Festival de Música da Paraíba.
0: Massa. a gente vai falar mais? Que... Vamos sim. Teve outros desdobramentos né, com essa música. Vamos, vamos, vamos entrar nisso. Vamos, vamos dar boa noite primeiro aqui, a Lúcio Vilar. Que antes de mais nada é professor, foi meu professor no DECOM, lá no Departamento de Comunicação, e é o organizador do Fest Aruanda. Vamos começar a falar do Fest Aruanda para a gente abrir esse leque aqui, falar de cinema paraibano. Também a Maria Benaglia. É Benaglia? Ele, ele saiu o tempo todo aqui, ele foi saindo comigo aqui, para não ah, dizer errado. Per acertou perfeitamente. <risos> glória, Glória. Lúcio, vamos começar falando do, do Fest Aruanda, 14 edição. Vamos. Isso. Qual o desafio de fazer um festival de cinema na Paraíba?
6: Todos. Todos. Então, Bom, boa noite a todos. Boa noite aos colegas aqui. Agradecer o convite. E estou ficando freguês, né, já da da, da Tabajara, até tem podcast, tem, enfim. É, o Aruanda, ele chega à 14ª edição depois de uma longa caminhada, né? Vocês alguns são testemunha disso. E que foi um trabalho paulatino, né? Um trabalho de, de, de formiguinha, aquela coisa de Perseverar, né, de, de, de acreditar, né, mas com todas as dificuldades inerentes a, a uma atividade como essa, e que foi num crescendo né, a, até chegar a esse patamar em que a gente se encontra hoje né, de um festival reconhecido entre é, os principais do Nordeste né, pelo menos isso, né, a gente já tem um, um conceito muito bem colocado. E essa edição é muito especial porque ela celebra os 100 anos do cinema paraibano. Então, ela tem esse caráter né, de efeméride, né, de, de, tem essa simbologia que é muito forte e que remete ao Valfredo Rodrigues, que foi o primeiro, é, o precursor de tudo, né, foi o, o primeiro cineasta, o nosso primeiro cineasta. Ele, é, ele foi meu, meu objeto de tese, de pesquisa de tese na, na ECA USP, defendida em 2015. E eu descobri muita coisa a respeito dele Que vão além da condição de fotógrafo e ou é, cineasta né? Então descobri coisas fabulosas a respeito da, da, Esse, da... Esses 100
0: anos aí, ele é pontualmente por causa de um filme específico? Não, não
6: é um filme Ele foi para o Rio de Janeiro, já era fotógrafo aqui né? Em João Pessoa E ele foi para o Rio de Janeiro e aprendeu o ofício né? é, Se tornou cinegrafista e trabalhou para Federal Filmes Que era uma produtora de um cara que teve aqui em, em João Pessoa e o conheceu e convidou. Viu a competência dele como fotógrafo e, e convidou e ele foi. E lá ele aprendeu a filmar, ele aprendeu a revelar, aprendeu a montar, ele aprendeu todo o processo, né todas as unidades de, de produção do, 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 do cinema na, da época. né Película, né 35 milímetros, nitrato, né toda aquela coisa que depois mudou, né porque era inflamável, muita, muitos incêndios foram provocados por isso. E aí ele volta para Paraíba, é, compra uma câmera, uma câmera inglesa urban e, de 35 e volta para fazer cinema, com a, com a decisão de fazer cinema na Paraíba. Claro, continuar como fotógrafo, que ele, que ele já era né, e muito conceituado aqui. E ele começa a fazer cinejornais, né, que são aqueles... É, aquelas atualidades que apareciam antes do filme principal que até a minha geração ainda alcançou, até os anos 80. né? Canal 100, é, para os mais antigos que estão escutando aqui nesse momento, vai lembrar do futebol no final, que era o clímax, né? que era, era o ápice do, do, do Canal 100. Era o, tudo era preto e branco, chegar no Canal 100 era o, o colorido, né é, os lances, é, os enquadramentos. Slow, né? coisas que ninguém conhecia ainda, né que o, o Canal sem inventou. Aí o Fashion assim.
0: Onda vai levar isso um pouco dessa então, história. Então essa,
6: essa história começa aí, em 1919 ele começa a produzir esses cinejornais, uhum. que eram exibidos no cine, são no cine Rio Branco, aqui em João Pessoa. Depois deu prejuízo, porque ele gastava muito dinheiro do próprio bolso, não tinha, e aí ele desiste de fazer esses cinejornais e parte para fazer uhum. é, documentários, né? O Cine Jornal tinha um quê de documentário, mas ele passa, passa a fazer, realmente, se, de, a se, de, é, se determina a fazer documentários. E ele faz uma coisa muito interessante, que é, em 1923, ele, ele, ele documenta o carnaval paraibano e pernambucano, né, de 1923, cujas imagens nós conseguimos, através da pesquisa, do doutorado rastrear, saber onde estava e conseguimos telecinar Era uma longa-metragem de 80 minutos e a gente conseguiu encontrar é, 12 minutos, né? Os fotogramas que se salvaram da extinção, porque de toda a produção do cinema silencioso brasileiro, é, menos de 10% foi salvo. Então é uma lástima, né, Tudo se perdeu. E esses cine-jornais, isso, isso foi também, né? Pro, pro, a gente sabe que foi feito, mas não foram feitos. A gente sabe porque tem documentos, tem tem registros de jornal, né? Tem esses elementos que, que servem para comprovar aquilo que não tem existência física, né? Então, é interessante nesse sentido a gente trabalhar com esse com essas fontes, né? E, e ele faz esse filme em 23 e em 24 começa a fazer um documentário que é a sua maior obra, é a sua mais importante obra que é sobre o céu nordestino e ele vai levar quatro anos para fazer esse filme. Então é um, ele, a ideia era fazer um filme com o Nordeste, por isso que o título, né, Sob o Céu, que é um título lindo, né? É tanto que é uma mostra, é o nome da mostra do, dos filmes nordestinos do, do Aruanda, em homenagem a ele. E mas ele não consegue, não tem perna para isso, não tem dinheiro e tal. E aí ele passa quatro anos penando, trabalhando para o governo do estado, aí é fazer uma é documentar a construção de um açude no Ceará ou na Paraíba, no interior. E aí, ao mesmo tempo, ele já fazia imagens daquelas regiões. E assim foi. Né? E Ainda assim é ele muito... documentou toda a Paraíba.
7: Ainda é muito parecido com o que a gente faz hoje,
0: praticamente.
6: Pois é, né? Que coisa. Aproveitar né? o máximo é uma... a logística
0: né? da situação.
4: Aí
6: ele lança esse filme em 1929, tem uma grande aceitação, o João Pessoa foi assistir duas vezes, então teve toda uma badalação, resenhas. Foi para o Rio de Janeiro, ganhou Ganhou três páginas da revista O Cruzeiro, né, que já era a revista mais Importante, do, como a gente sabe Foi um dos produtos mais Importantes aí da, 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 é, Dessa linha editorial brasileira né, Da história do, 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 das, das revistas Brasileiras e, e depois faz mais um filme Que é Reminiscências de 30 sobre a campanha Política de 1930 Que é um curta, que né, não se chamava Curta, se chamava Filmes Curtos né, Era um curto e esse filme a gente encontrou junto com a família, procurou no Brasil inteiro e não estava, e descobri que estava aqui com a família. Três cópias <risos> em processo de decomposição. Então, assim, coisas da pesquisa, né? cachados né? É, e só para encurtar a história, ele, o filme dele, o Sob o Sol Nordestino, o, esse produtor que o levou ao Rio, volta na década de 30, no início, né, 31, e diz, olha... Ah, o negócio agora é o filme sonoro. Vamos sonorizar seu filme. Seu filme teve, fez muito sucesso. Mudo. Então, ele, ele, ele sonorizado, imagina aí o que vai acontecer. E aí ele entrega a sua única cópia. E esse cidadão desaparece. Sabe-se que ele morreu. E junto com o, o portador foi o filme. E ele morreu, o Valfredo em 1973, sem saber o que aconteceu exatamente, e com a certeza de que não, não teria mais o filme. E aí ele se desencanta com isso e se dedica só à fotogra fotografia a partir de então, né, que já era. né E aí vai fazer uma série de outras coisas, é escritor é jornalista, é cronista, vai lançar uma obra muito importante, que é o Roteiro Sentimental de uma Cidade, que é sobre João Pessoa, que é um dos livros mais importantes, publicado pela... Editora Brasiliense, imagina, a Editora Brasiliense foi uma das mais importantes, né? Foi durante várias décadas no Brasil e ele é, consegue ser publicado pela Brasiliense em 1963. Isso é um negócio sem sabe, sem precedentes na época, né? Um autor paraibano, um estado periférico, né? E ser publicado pela Brasiliense naquele momento e também com uma fortuna crítica fabulosa. Então é esse personagem muito rico que a gente é, também está celebrando esse ano só para provocou Sim. em relação ao Valfredo. Eu faço sempre questão de dizer porque ele é, ele é pouco conhecido e a história dele precisa ser redescoberta. Eu acho que eu mergulhei, peguei, descobri muitas coisas, mas tem muito mais ainda a se descobrir
3: e esse resgate é fundamental porque também auxilia na recuperação do material em si só não é nem só da memória sim, né como sim. você falava de um material encontrado em decomposição e tal enfim e o fecha a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso a gente quer saber também o que é que vai ser exibido se tem alguma coisa algum material desse do valfredo para ser, ser exibido No fecha -Aruanda. sim mas segura um pouquinho tá, aí que bem, a gente vai vamos já. dar sequência <risos> a maria Benaglia está aqui e a G benaglia treinei, ensaiei tanto enfim é. <risos> E a gente falava de 100 anos no cinema paraibano. Imagino que a maioria da bancada, a não ser os envolvidos de fato em Pedro, com, com o cinema paraibano, é é um, é um marco né emblemático. Mas, Maria, e o desafio hoje de fazer você que, por exemplo, tem experiência e trânsito com cinema de terror na Paraíba? O que é que você tem a relatar sobre isso? Suas experiências com o cinema paraibano atual?
7: Bom, o que. que... Trabalhando nos últimos dez anos com cinema na Paraíba, eu acho que assim, é, especi especificamente as gerações que estão atuantes ainda, de certa forma a gente conseguiu é, definir uma forma de produção que é muito específica assim, e que em várias gerações aconteceram de forma espontânea, em coletivos ou então através de de talentos pessoais a Paraíba, bom, falar isso aqui na Rádio Tabajara, que a Paraíba é um celeiro de talentos nas, nas artes no cinema, na música, é uma redundância enorme, mas assim é, é, é muito própria do Estado, então é, a, a gente dominou a produção, a gente conseguiu é, entender como produzir, isso tanto durante décadas é, o curta-metragem e esses últimos três, quatro anos Com um fôlego agora de longas metragens Então O grande desafio agora Quer dizer, esse ano a gente Estamos enfrentando muitos desafios Mas assim, enquanto a gente ainda estava Num esquema normal Pensando, né Num Brasil mais normal O nosso desafio era a distribuição Como Como distribuir esses filmes Como a se, Como tornar acessível esses filmes à população e como ter um retorno financeiro na distribuição desses filmes para que a produção continuasse sendo sustentável. Então, esse é, o grande, é, a, é, a, é a grande matemática complexa desse momento especificamente agora, com esses longas metragens que são obras comerciais. E os então, festivais
0: acabam sendo um bom canal né, para escolher essa
7: produção. Com certeza, são os festivais que legitimam né, as obras que a gente produz. Então, assim, sem os festivais não haveria é, a distribuição do, do cinema brasileiro independente.
3: Mas especificamente sobre alguns trabalhos que você fez, especificamente A Noite Amarela e tudo, você começou a citar sobre o cenário nacional, as dificuldades e tudo. É, sem financiamento público, né, que é uma realidade que a gente enxerga, que, enfim, que se avizinha e está cada vez mais, mais, mais palpável, infelizmente, a viabilidade de produção do tipo de filme que você faz na Paraíba sem esse mercado,
7: Bom, como a gente estava se organizando para produzir, não. Produzir a gente sempre vai produzir. É impossível parar a nossa produção nesse momento que ela está agora. A gente tem que se reorganizar, replanejar, é, tentar formatos um pouco menos ousados e complexos do que a gente estava caminhando para. Assim, o cinema paraibano estava se... Assim, se tornando, um, um especialmente esses longas-metragens que estão sendo lançados nesses últimos anos, eles estavam sendo justamente apreciados pela complexidade de produção e os desafios de produção que ele trazia é, dentro da sua narrativa, e aí agora a gente tem que talvez parar e pensar em formatos que sejam mais fáceis de, de, de captação, de, de tempo de finalização, então, inclusive, para fazer um cinema mais urgente e que possa, inclusive, ser crítica sobre o que está acontecendo e a gente poder acompanhar essa, essas mudanças sociais, políticas econômicas que a gente precisa, né? a gente precisa trabalhar essa urgência. Então, a gente vai ter que repensar aí essas formas de produção.
0: Beleza. Perguntar ao Pedro. Falar uma coisa bem específica, Pedro. Juntando cinema com música. Você está concorrendo, eu estou aqui também, eu tenho uma informação do que tem três bandas, é Carrapatos, Vendos em Fus e Margaridas em Fúria, fizeram, participaram de um filme, estão concorrendo no Feste Aruanda, com o filme Desvio, que vai ser exibido dia 1 de dezembro, lá no, no Shopping Manaíra. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa junção da música, a música buscando seu espaço dentro do cinema. Você está concorrendo no festival, que é outro festival importante também, fala um pouco disso para gente
5: acho que é uma, uma uma grande honra assim poder é, se misturar com a sétima arte, né? Acho que desde que o cinema deixou de ser mudo é, é música de alguma forma, né? Tipo é, é som, é efeito, é é a música tentando caprichar no que está sendo mostrado ali, né? Então para a gente sempre é um exercício muito Gostoso, assim, de se aventurar. Acho que, de alguma forma, a gente capturou essa ideia do cinema urgente, né? De, de datar algo, de mostrar rápido, né? Porque... É, tá fácil, talvez, fazer um videoclipe hoje sobre o cenário atual, político. Todo dia tem milhares de, de segundos ali para você capturar. E foi assim que surgiu o Brasil-Colômbia, né? A gente primeiro fez uma música para falar desse tempo atual de, de barbárie, sabe? Do, do que a gente vive, assim, político-socialmente. E depois a gente pensou em criar uma narrativa é, que tentaria se intercalar com imagens do cotidiano. E quando a gente partiu para procurar essas imagens, ficou muito fácil construir uma narrativa, né? Porque a gente tentou fazer um recorte do tempo e dentro daquele recorte ficava muito claro qual era o enredo que o Brasil estava tomando. Então bastou a gente mostrar esse enredo, né, do, desde o golpe de Dilma até os dias atuais, né, até essa relação toda com, com a arma. Né, a música traz esse, esse toque do Brasil-Colômbia de Pablo Escobar, ou ruim, manda matar, né, que, é, que é muito isso hoje, assim, a coisa da, do narcotráfico comandando o país, né, da, da dificuldade que isso traz, porque... A ética do narcotráfico é essa, achou ruim, manda matar. Né? Então, tipo, a gente quis institucionalizar essa barbárie através de um vídeo. Então, foi muito gostoso. E, ao mesmo tempo que muito angustiante, né? porque você vai deixar para gerações futuras um, um recado do que, né? do que realmente era o era de ruim dessa, desse tempo.
3: Esse é o Aumenta, conversando com Pedro Faisal, Maria Benaglia e Lúcio Vilar debatendo o cinema paraibano.
0: E vamos começar aqui, vamos tocar um som aqui ao vivo com o Pedro, para depois a gente retomar aqui nossa Aproveitar conversa.
2: Aproveitar esse violão dele aqui de 1968, é de
5: que ele estava falando. 1968, Conta um
0: hein? pouco da história desse violão.
5: Esse hein? violão aqui véi, foi da minha mãe, ela ganhou, acho que com 18 anos, nunca tocou, e guardou com ela a vida toda. Aí comecei a tocar aos 18
2: Tu ainda, ainda botou? Um ele, um, deu uma eletrificada aí? Foi, foi e o um luthier pequeno. não
5: queria eletrificar porque era de 68. Ele não queria rasgar <risos> essa madeira. Ele disse: eu fui, Por favor, véio. bota para atorar
0: aí. É, vamos
5: nessa. Vamos, vamos, lá, vamos lá, qual o som ver? agora que a gente vai? Peso ver. de menino e jeito de homem. Olha aí.
8: Essa vida ecoa pela eternidade, inclusive silêncio, inclusive vaidade, tudo que cê faz nessa vida ecoa pela eternidade, inclusive silêncio, inclusive vaidade, na vida não se aprende nada, é tudo parceria, companheiro de estrada, na vida não se aprende nada, é achar a sua metade na polifonia É achar um sentido, um trabalho, uma escada Um cachorro, uma música e claro, a namorada Na vida não se aprende nada Só reconhecer que alguma coisa tá errada Na vida não se aprende nada uma busca incessante Até não falta mais nada Agora eu decidi ser feliz Mas meus horários continuam os mesmos Já tomei uma decisão Eu acho que eu não sei não mais perto de Deus e longe dos meus, aprendendo a voltar para casa. Mais perto de Deus e longe dos meus, aprendendo a voltar para casa. Tem peso de menino, e jeito de homem. Peso de menino, e jeito de homem. Peso de menino, e jeito de homem. Peso de menino. E jeito de homem. Peso de menino
0: Aí, Pedro faz sal meu frio. Uh, peso de menino, jeito de homem. A história do caba magro.
5: É, eu só tenho 70 quilos. <risos> é, tem muito molequinho de 14 anos que, que pesa isso já, né? <risos> 40 anos, 70 quilos. Beleza pura. Lúcio, vamos falar. O Fecha
0: ano começa depois de amanhã, já, quinta-feira. Estamos
6: na contagem regressiva, né? O que, é que né? temos
0: aí? Vamos começar a falar sobre isso. O que é que temos é. na abertura do...
6: Olha, a gente tem uma abertura com bastante memória, né? A gente vai exibir vários trechos de, de, desses materiais de Valfredo, eh, materiais de, de Vladimir, né? coisas históricas né? do, do início, eh, da, da escalada a partir de Aruanda, né? Linduarte, eh, Vladimir e toda a geração, passando pelos anos 80, passando pelo Decon de guerra que vocês falaram ainda há pouco, né? Que é uma referência Sim. importante no doc, né? até chegar no, no nesse momento, né? então vai ter um pouco dessa essa mistura aí, né, para dar as boas-vindas, dentro desse clima de, de memorialista e também de colocar em discussão a necessidade de preservação, a necessidade de discutir esse, esse tema de colocar em é, em evidência, né? Então a gente vai ter várias mesas também voltadas para isso e nós temos o a, a o filme da Bárbara Paz, que vai fazer a abertura oficial do festival, né? Um filme que, que ela é uma atriz conhecida e, e, e ganhou um prêmio muito importante como diretora do Festival de Veneza, né? E, e isso deu uma, uma, uma outra força ao filme e é sobre o Babenco. Então, é um filme muito especial. Que era esposo um filme... dela, é? Isso, isso e aí ela documentou os últimos anos de vida dele então esse documentário é, não só pela pela premiação mas pelo personagem que envolve né que é um cara um argentino né que, que, que adotou o Brasil e fez grandes fez grandes filmes né e, e é tem uma dele, é? história Carandiru. Carandiru e tantos outros é, então acho que vai ser um momento bacana também porque, E casa também com essa coisa com esse clima de memória né porque a memória de um de um diretor a história de um diretor né contada através do olhar da, da viúva né da esposa né? um olhar feminino então acho que vai ser um, uma abertura muito bacana né? e a gente tem a gente olha se se a gente pudesse definir assim o, o, o a cara do festival esse ano é, eu acho que a diversidade talvez seja uma palavra muito é, é, às vezes pode parecer óbvio mas é muito isso que vai ser o festival esse ano a gente vai ter assim, uma diversidade de, de temas de geografias, sabe, de filmes de várias regiões do país de curtas com os temas mais diversos terror, ficção entendeu? documentários é, a política o Brasil hoje quer dizer, o, o, como o Brasil está sendo visto através do cinema eu acho que o, o festival Traz esse ano também essa urgência, que se falava ainda há pouco, do, do cinema de urgência. Né? Essa, é, o festival traz esse ano filmes necessários, sabe? filmes importantes. É, só para dar uma ideia de um filme, o Caco Siocler, que também é outro ator que também vem ao festival e que virou diretor. Então ele fez um documentário ao término das eleições do ano passado, 2018, e ele juntou uma galera, botou no ônibus e eles decidiram que iriam para o Uruguai dar um abraço no, no ex-presidente do Mujica. Então o filme é isso. Só que Mas é só isso? O filme se passa dentro desse ônibus. Então é uma história maravilhosa, é um documentário, mas que flerta com, com a ficção, tem uma atriz... Né? E ele aparece, ele é o diretor, mas ele está lá junto e tem toda uma discussão sobre o Brasil, sobre a esquerda, sobre tudo o que está acontecendo. Então, um filme assim, muito que vai, com certeza vai mexer muito com o público. Vai ser um filme, é um filmaço. E temos, só para fechar, um. um é, o filme de encerramento é o Barato de Akanga, já que aqui é um programa né, focado na música. O Barato de Acanga é um filme sobre o Festival de Águas Claras. Famosíssimo, né? Sim. Vocês são, são todos muito jovens Mas eu não fui nenhum Mas eu lembro bem da, da, na época dessas, Do primeiro que se falava. Grande, Primeiro grande festival Isso? brasileiro né? é, e é, o, Ficou conhecido como Woodstock brasileira né? E tal, Tupiniquim E esse filme traz é, esse, Essa primeira edição é, Teve Raul Seixas Teve Gil é, João Gilberto Imagina, João Gilberto Faz um show pra malucada lá Sim. Luiz Gonzaga cara, é um negócio, Sivuca Sivuca, tem mais gente e, é, não, não é, Hermeto Pascoal, Jorge Maltner, grupos da época, então assim, um negócio impressionante e, e o, o organizador é entrevistado a, a linha narrativa é toda a parte dele, o fio condutor então um filme muito bacana e com esse filme a gente volta, é, é, paramos para pensar em Sivuca e aí eu lembrei de algumas referências que eu tinha e fui falar com o Glorinha Gadelha, né, a viúva. E eu disse, Glorinha, a gente já conversou e você falou que ele participou de uns filmes. Eu, Não, ele fez trilha para... Aí a gente foi pesquisar. Cara, fez mais umas, umas duas dezenas de, de trilhas que ele fez. Sivuca. Sivuca. Foi trilheiro do cinema brasileiro. E participou de filmes é, europeus. Ele aparece o filme O Diabo e os Dez Mandamentos, um filme de 1962, se não me engano, um filme uma produção francesa italiana. Então a gente vai homenagear esse cara, que esse cara nunca foi, ninguém nunca viu Silva como é, com essa, né, esse viés, né. Então a gente vai fazer uma homenagem a ele, a Glorinha vai lá receber. Então vai ser essa sessão de encerramento vai ser muito musical, né, e, e, e com esse desfile, né, um filme imperdível e já Ganhou um festival de documentários é, musicais em São Paulo, no, em junho, já participou de vários festivais fora do país, o filme tá, ganhou o mundo. Filho. Muito bacana, muito importante.
0: Muito bom, muito bom aqui. Estamos conversando com o Lúcio Vilar, Maria Benaglia, Pedro Faisal, conversa bacana sobre o cinema paraibano. Queria perguntar a você agora, Maria, como é que está a produção independente aqui do cinema paraibano e qual a importância de ter um espaço num festival como esse que, assim... São poucos os festivais que existem por aqui, né? E qual a importância de se ter um festival? Mesmo? Deixa eu só,
4: deixa eu só completar aqui a pergunta. É, não sei Já se foi que... grande minha pergunta. Você Já foi adotou? enorme. <risos> você memorizou? Estou então, anotando. Da... <risos> Quer dizer, deveria estar. É, até uma, uma provocação, é, que a gente fala um pouco do que tá, tem acontecido no cenário nacional, com a falta total de, de incentivo e, pelo contrário, né, até retirada dos incentivos que existiam. E existe uma preocupação com relação à produção com a readequação né, de volume, de estrutura, de investimentos. Mas existe alguma corrente, já existem é, discussões mais avançadas com relação a de que forma eu posso financiar as produções que elas não vão deixar de existir, elas vão se readequar, se redesenhar, mas elas não vão deixar de, se, de existir. existem já existe alguma luz no fim do túnel para os produtores em busca de financiamentos perante o mercado local, principalmente aqui, a gente está falando do mercado local agora? Com certeza.
7: Bom, é, bem, iniciando aqui a, a pergunta dupla pelo, pelo viés dos festivais... É, com certeza o Aruanda é, é o mais relevante que a gente tem, inclusive por questão temporal, né? ele é o mais antigo é, em continuidade né? um, nesses 14 anos mas a Paraíba ela tem um dado muito interessante, porque ela teve uma, uma capilarização de produção é, por causa de projetos específicos muito relevantes que levaram é, oficinas, de tanto de produção quanto de roteirização para o interior. Então, a gente tem obras de curtas-metragens muito relevantes produzidas no interior e também festivais locais. Então, a gente tem cidades como Coremas, Congo, Aparecida, Sumé, Sumé hum. uh, Souza, que tem festivais que são muito relevantes para a região. Verdade. Então, o Aruanda ele, ele, ele traz essa... Essa, ele encabeça os nossos festivais estaduais, mas a gente tem festivais muito relevantes e que estão sofrendo muito nesses últimos anos por falta dessa uhum. questão de recursos e incentivos. E aí, pensando nessa questão né, de um caminho para a produção, eu acho que existem dois caminhos que, na verdade, assim, tentando sistematizar três caminhos, talvez. Um é voltar para as produções completamente independentes e você realmente reduzir a tua quantidade de tempo, quantidade de equipe e fazer um cinema de guerrilha. Isso vai continuar existindo. Isso é um formato que, inclusive, a Paraíba domina muito, inclusive por projetos que já existiram, que, que prezavam por esse formato, como filmes a granel, como outros coletivos que, que prezavam essa questão do imediato, da guerrilha e de filmes de formatos de serem produzidos. Existem as possibilidades de você pensar em formatos mais comerciais de cinema. Então, pensar em filmes que tenham mais apelo ao público. E aí você tem que fazer contatos, por exemplo, com incentivos privados, empresas, investidores... Como é, que, como é que se
0: vende um filme de terror, por exemplo? Qual, qual empresa? <risos> Depende do filme de terror.
7: <risos> Depende muito, assim, da, das temáticas que você está abordando, é, qual é o público-alvo. Um filme de horror é... Tem muita empresa mais tradicional que não gostaria de se vincular a um filme de horror. Então você tem que achar meio que essa empresa certa, esse investidor certo para, para a sua história, assim. Então... E os festivais
0: como os festivais enxergam um filme de horror? Os
7: festivais. Bom, o filme de horror, ele tem, ao mesmo tempo, ele tem um certo. É, um preconceito com o filme de horror por, às vezes, um público em geral achar ele tosco, achar ele uma arte menor, mas existe a questão de culto do filme de horror. Então, assim, o filme de horror, ele tem um, um grande público de culto. Então, existem um, festivais específicos de horror, que são enormes e que são antiguíssimos. E os festivais mais consagrados também, eles têm, eles têm um flerte com horror, esse horror que mistura com art house, ou então o horror que é tão trash que também ele supera as linguagens. Então existe assim, existe esse, esse flerte né, de grandes festivais com a linguagem de horror e existe festivais que são apaixonados pelo horror, então assim, existe um mercado. É, então é, é tudo essa, essa questão assim o audiovisual e mercado é você saber quem é teu público, saber quem qual a fatia de mercado que você vai explorar conseguir trazer investidores para isso e talvez a terceira forma são com, é com recursos internacionais é, o cinema brasileiro ele está em alta agora especialmente fora então tem muitas pessoas interessadas então também é você achar uma fatia de mercado e filmes que tenham capacidade de penetração internacional, você construir projetos que tenham esse alcance e ir atrás de investidores internacionais. Então, talvez essas sejam os três, as três formas que a gente tenha de produzir atualmente.
0: Uma forma que a música se encontrou muito foi o financiamento coletivo, né? A gente já teve alguns exemplos aqui. Até aqui na Paraíba, bandas como o Sr. Pereira conseguiu até atingir mais do que a meta para conseguir gravar um disco. O Gloo Trip também né? fez... Uhum. No cinema existe isso? O
2: importante é as plataformas de streaming, né? E tem aí hoje em dia, já é Sim. uma realidade, né? E... Como é que está essa questão? Você já tem acesso a esse, uma Netflix da vida? Eles já, eles já chegam a, ao pessoal aqui? A
7: gente, falando essa questão da, da, dos financiamentos coletivos, a gente tem um exemplo muito interessante aqui na Paraíba, que é um longa-metragem que foi produzido por um aluno do curso de cinema. É o Edson Lemos que é o estrangeiro. Ele foi feito com dois mil reais através de financiamento coletivo e foi um filme que conseguiu circular em vários festivais internacionais. É, ele ficou em né, com várias premiações, inclusive no Aruanda, no Aruanda. né, de fotografia. Uhum. E foi um filme que foi feito nessa questão, é, foi feito nessa questão da coletividade. Então ele vai por essa primeira linha que eu sugeri, que é esse cinema que você pensar em for formatos mais mais simples e mais fáceis de serem produzidos. E ele passou quatro semanas, se eu não me engano, em cartaz no Cine Banguê, com um público excelente, com uma média de 60 pessoas por sessão. Isso assim, para o isso cinema independente brasileiro é, é muito bom, considerando a capacidade do cinema banguê, do, do Banguê e o, o tipo de publicidade que eles tiveram. Então, foi assim, foi excelente. Então, é um, é um exemplo muito interessante. E aí, essa questão das plataformas de streaming, é, o Netflix está apostando no Brasil também, essa questão desses investidores internacionais, entendendo o Brasil como um dos grandes produtores de audiovisual dessa última, dessa última década. E aí, é, eles têm interesse, eles estão investindo em conteúdo original, agora eles têm... Inicialmente eles estão fazendo um engajamento mais com produtoras maiores, então eu acho que a gente também tem que pensar o um streaming de uma forma mais diversa do que só o Netflix, a Amazon eh, e esses canais grandes. Existem também uma infinidade de streamings que estão surgindo cada um a cada dia e cada um às vezes tem características muito específicas, então também você achar streaming que case com o seu filme é muito interessante e aí ele vai ter o público certo porque é como as pessoas estão interagindo mais agora com o cinema, né? Então, assim, é, tem gente que não se interessa em ter o Netflix porque não vai ter tipo os filmes de horror que ele quer assistir porque ela só tem mainstream, então a, e tem, tipo assim, uma gama por exemplo, de é, streamings de horror é, nacionais, internacionais então, assim, você tem um, uma possibilidade muito grande que não somente essas grandes majors que a gente conhece que aparecem na cabeça assim que a gente pensa, né, em streaming.
3: Não, só para aproveitar o gancho assim, né? Não é um cinema paraibano, mas é nordestino e recheado de paraibanos também para avisar a geral que o Bacurau tá disponível nas plataformas agora, né? Um filme e assim eu acho que é um gatilho interessantíssimo para todo o cinema independente, né? Lógico que o Bacurau atingiu um é, nível de, de do cinema quase blockbuster em relação ao cinema nacional, mas vale divulgar isso. Então, quem não assistiu ainda? Quase
6: 800 mil espectadores, exatamente. né? É, não tá sim, chegando sim, é, isso
3: é, é, um, é um número absurdo para o Brasil, né? Assim, um muito filme considerado que foi pensado
5: em 2008, né? assim E uma ideia. Mais atual
4: do que ele é agora, exato, né? Exato. É impossível.
5: visionário, né? Um eu, filme não, eu não sei se profete, procede, profete. mas.
4: É, ele foi um dos, um dos das últimas produções também perseguidas, né, com campanhas Não Assista, essas coisas, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. É só entrar né? no Twitter que você vê tudo é, lá. Praticamente um filme de horror de, de péssima qualidade. Né? <risos> tanto
7: tanto por causa da temática dele, também, quanto a posição política do diretor, que desde que ele se pronunciou sobre o golpe em cani que foi muito forte, então já tem uma, uma questão persecutória com a obra do Kleber e com todo o cinema nacional assim a gente está sentindo a, a cada dia assim a, a, o governo federal tinha um, uma linha de incentivo para festivais e mercados que levavam parte das equipes para ir assim tipo do nada é, essa linha foi encerrada é, com, é, diretores e produtores que estavam já confirmados é, o financiamento para viajar foram foram cancelados tinha gente que tinha comprado Desmonte, passagem né? Dancine, é um monte né? mesmo Dancine, assim. né? é, é, é muito grave Dancine, do fundo do Ministério é. da Cultura então assim é sistematicamente atingindo em todos os níveis
6: não sei se vocês viram mas o Festival de Brasília na última sexta foi sábado teve um episódio assim surreal né eu conheço Pô, Brasília lindo. esse ano não estou lá por conta do, do Aruanda mas a cena é um negócio né é grotesco, né? Sem, sem precedentes. Né? Um, um segurança aparece para impedir o, o, o diretor de apresentar o filme e de fazer um protesto, né? Então, e tirar o som depois e tudo. Então, um episódio assim que manchou. Nem na época da ditadura se teve aquilo em Brasília.
7: Correndo, assustador. E, inclusive e porque é um cristaliza. festival. É um festival que sempre teve um vínculo com, com a política e sempre teve sempre exibiu filmes importantíssimos de crítica e sempre foi um espaço muito relevante
6: para protestos. Um, um mais antigo também, né? o é. primeiro festival. E
3: se cristaliza pela própria política pública do governo. né? A indicação com tendência clara, ideológica, finge combater essa ideologia, mas é o que está acontecendo, uma nomeação de... Ah. Né? pastor, evangélico essas cenas vão tá se, se tornar cada vez mais
6: rotineiras e... infelizmente né?
5: é. a Rua Ney vai patrocinar agora né? é. projetos ligados a, 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 Igreja. a igrejas e tudo assim uhum.
0: lamentável, lamentável vamos começar aqui a encerrar começar com o Lúcio e a gente termina com, com o Pedro tocando uma música né? Para fechar aqui
6: Luz fecha na quinta-feira. Quinta-feira, vamos lembrar mais uma vez, o festival acontece no Manaíra Shopping, na Rede Cinépolis, com quem a gente tem uma parceria já há cinco anos, uma parceria muito bacana, foi bom para todo mundo. e Quantos filmes é, vocês é, Não se paga absolutamente nada, porque tem gente que ainda pensa isso, a gente fica martelando, é muito importante. Basta chegar uma hora antes, pegar o seu convite e você tem o seu passaporte garantido para assistir obras de qualidade paraibanas, nordestinas e brasileiras. É, detalhe, esse ano, nós, ano passado, foi uma loucura a sessão é, sobre o seu nordestino com os filmes paraibanos, foi exclusivamente paraibana, é, eram seis longas-metragens, né? o boom, a primavera do cinema paraibano, como o Luiz Zanin do jornal o jornal Estado de São Paulo denominou, é, nós tínhamos uma sala com 200 lugares. Então foi assim: eu vi pai de atriz, de uma atriz famosa da Globo, e ele e eu sem poder fazer nada porque já estava lotada a sala, e ele querendo assistir o um filme do Eliezer, né? que ela é a atriz, a Maiana Neiva. Então cenas assim: de, entrava 200 e ficava 150 fora. Então uma loucura. Esse ano, gente, nós estaremos na sala 9 da abertura do festival. Até o encerramento Então a, a mostra sobre o seu nordestino Que é uma mostra competitiva E a mostra nacional de curtas e longas ela, Essas duas mostras ela, Elas acontecem na sala nova Que tem capacidade para 450 pessoas Uma sala fantástica Com uma tela né? Acho que todos vocês conhecem Maravilhosa Fica naquela área VIP Não é a sala VIP Mas é a maior sala né? Mais sofisticada Então é, tudo de graça, só chegar pegar um convite, então não esqueçam isso, espalhem essa informação e vamos aruandar porque é preciso.
7: Aproveitando que a gente falou que Bacurau está nas plataformas digitais, eu também queria falar que A Noite Amarela que foi o filme que eu produzi também está nas plataformas digitais Google Play, Apple Play, é, YouTube Play também, está tá tudo lá. É, é muito importante, neste momento, apoiar a produção independente do cinema brasileiro, especialmente, já que estamos aqui, falar sobre a produção independente do cinema paraibano, que está que vivendo esse momento sem precedentes uhum. é, e que a gente está correndo risco, realmente, de, de não ter mais como produzir. Então, a gente precisa assim de um apoio e do um engajamento de público. A gente precisa mostrar números. Então, é, é fundamental que as pessoas vão ao cinema, vão aos festivais, ocupem esses espaços, assistam os filmes no, nas plataformas de streaming porque... A gente está nesse momento que precisa realmente consolidar o nosso mercado e acessar, acessibilizar esses filmes
0: para todo o público. Massa. Primavera do Cinema Paraibano, muito legal. Queria agradecer o Lúcio Vilar, agradecer também a Maria Benaglia por essa conversa tão legal. E vamos encerrar agora aqui com o Pedro vamos, tocando sim, mais antes, uma. Antes
5: de tocar mais uma, eu queria só falar um pouco também né, que Brasil-Colômbia, o nosso videoclipe, vai estar tá concorrendo na mostra Som da Serra. Né, que é uma das mostras que vai acontecer No Festival curtas Que é um festival que acontece Essa semana em Campina Grande E tem muita produção legal assim, Tem um, uma música Sobre Robério Chaves né, Que é dele, inclusive, que, que faleceu De Alagoa Grande Tem muita gente interessante Filmes do Brasil inteiro Várias mostras vão acontecer esse fim de semana E o Meio Fri faz o um show de encerramento Na Casa Paisá lá em Campina Grande Na próxima sexta-feira Então cinema paraibano vai estar tá borbulhando essa semana, esses dias é, é um prazer pra gente participar e estar tá junto dessa dessa Mas não margem, mais. É fecha o ano
0: com vai fazer show também?
5: Vai fazer show um na sexta-feira faz a divulgação então então, na sexta próxima na Eu Casa do ali, Nossa. é isso mesmo boa noite, boa noite família. vamos tocar o quê? Vamos tocar o que?
3: Vamos tocar o ser rápido vamos tocar viva tudo vamos lá
8: O ser do Brasil é pacto de mediocridade, jovem pátria que pariu, se esconde atrás de falsa malandragem, dizendo que é política, dizendo que tá por fora. A mídia que faz escândalo, dizendo que é amigo. Eu peço encarecido que. Não deixe de gostar de reggae Se no trabalho e nunca traia quem por você reze Dizendo que tá fazendo, mas dormindo com o inimigo Dizendo que tá chovendo, e aperta logo o eject Viva tudo, queira muito É pacto de médiocridade jovem, câncer do Brasil, chope, 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 jovem
5: de médiocridade jovem, aumenta. das 10 à meia-noite aumenta. aumenta Aqui na Tabajara FM